1: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, hoy tenemos noticias sobre Apple y sobre la inteligencia artificial en un episodio que viene cargado de muchísimo hype. De verdad que yo no me perdería el Expreso de hoy porque como... o sea, primero creo que merece muchísimo la pena... ...y además también recuerda que puedes seguirlo a través de mi canal secundario de YouTube que se llama Café con Víctor. Además de que el otro día publicamos el episodio de Café con Víctor que fue el episodio número 6 en el que hablé sobre un poco cómo está la línea de productos de Apple y hacia dónde puede tirar esta línea de productos de Apple, ¿vale? Eh, también recuerda que todos los días publicamos los expresos en formato short. Y tengo que decirte que estoy muy contento con el resultado, estoy feliz. Así que échale un ojo porque considero que mmm, estamos como atinando cómo queremos hacerlo y que están quedando cosas... Muy muy, boni muy bonitas, la verdad. Así que nada, vamos al leo y vamos a empezar con este expreso con Víctor del día 26 de abril.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: Hoy empezamos con un super bombazo y es, de, y es que desde que ChatGPT entró en nuestras vidas y la inteligencia artificial se volvió completamente mainstream, pues se generó una especie de elefante en la habitación y es de que va a ser capaz... Eh, de hacer Apple con, con esto de la inteligencia artificial y pues bien el bombazo podría, podría estar servido si hacemos caso a la información que ha publicado Bloomberg en su web un medio que siempre informa bastante además de primera mano sobre lo que se cuece en Cupertino ya sabes que muchas veces a ver todos estos son rumores pero es verdad que esta gente tiene un acceso a la información que ningún otro medio tiene y según el site Apple está desarrollando un entrenador de salud basado en inteligencia artificial y que de momento el nombre en clave con el que se conoce es como Quartz. Y esta aplicación de salud que se basaría en los datos recogidos por el Apple Watch será capaz de crear programas personalizados para ejercicios, para dietas y también para sueños. Es decir, un control holístico ¿no? de, de tu salud. Y según se informa desde Bloomberg, los usuarios necesitarían una suscripción para esta app que podría llegar... a el año que viene, pero cuidado porque es que esto no es todo, porque esta aplicación de Apple impulsada por la inteligencia artificial podría hacer algo más que diseñar programas de entrenamiento y en el caso de que permitiese informar también del, del estado de, de ánimo de cada usuario también podría sugerir necesidades específicas a nivel mental, como por ejemplo decir oye, pues vamos a hacer esta meditación específica que creo que te puede venir para, muy bien para la ansiedad, cosas de este tipo es decir, tener eso, una, un, un entrenador que ya no solo mira tus entrenamientos, sino también lo que, lo que duermes y también el cómo te sientes, o sea, y las dietas, lo que comes. O sea, me parece una pasada. Y esto no parece demasiado descabellado, porque ya hay muchos rumores que señalan que Apple finalmente implementaría en la app de la app de salud en el iPad con el lanzamiento de iPad OS 17 este mismo año. Una app que además recibirá una actualización adicional que nos va a permitir rastrear el estado de ánimo respondiendo a una serie de preguntas. Muy similar. Al menos como creo que debe ser la aplicación de Stoic Creo que debe ser como una cosa parecida Además hay que decir que Apple desde hace un tiempo Lleva comprando eh, aplicaciones y servicios de este tipo Vale, entonces yo creo que mmm, Puede pasar, puede pasar Tiene muy buena pinta Bien, y seguimos con rumores de Apple Pero en este caso relacionados con su hardware Y es que todos los medios señalan eh, hoy mismo además que la división de bits podría estar a punto de lanzar los nuevos Studio Bats Plus que um, además um, eh, cuando te digo que puede ser ya, es que ya el 18, el 18 de mayo dicen que podría ser este lanzamiento, y es que la noticia ha saltado tras comprobar una lista de Amazon, en ella se destacaban con luz propia un nuevo modelo de auriculares que incluiría una opción transparente para mostrar los componentes internos, muy al estilo como hace, como hace Nothing con los Ear One. Eso sí, Beats también añadiría dos modelos más, uno en color negro y otro en color blanco, así como tipo marfil. Y según informan desde medios como The Verge, los Studio Buds Plus contarían con una duración de una batería de hasta 36 horas en lugar de las 24 horas que ofrecen los modelos actuales. El estuche de carga tendría una forma muy similar al, al del modelo que tenemos actualmente, pero sería un poquito más liviano y más fácil de transportar. También mejorarían los micrófonos de estos Studio Buds Plus. Y y los cuales además serían hasta tres veces más grandes que los del modelo actual. Además de ofrecer un procesador más potente que permitiría una cancelación de ruido activa. Y sí, el futuro dispositivo también parece ser que admitiría el audio espacial de... O sea, ya sabes, los sonidos inmersivos. Y otras prestaciones como ese Siri siempre encendido. O la compatibilidad con la aplicación de seguimiento Fan My de, de Apple. Eso en caso de que finalmente también trajese el chip que permite hacer ese tipo de cosas. Creo que los auriculares se el h1 o el h2 ahora mismo ya no lo recuerdo y no sé si tendremos que esperar hasta el próximo 18 de mayo para confirmar este dispositivo pero de momento vamos a estar muy atentos y ese color transparente o ese, ese nuevo eh, auricular transparente a mí me da completamente vibes de la game boy color de hace un montón de años parece que hemos vuelto a los 90 me encanta bueno y ya eh, vamos con una noticia de última hora bastante impactante y que nos lleva a la otra gran batalla legal de la industria tecnológica. Porque si ayer te contaba la victoria de Apple sobre Epic Games hoy vuelvo a hablarte de una primera derrota por parte de Microsoft. Y es que la Autoridad de Mercados y Competencias de Reino Unido ha bloqueado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Finalmente y tal y como sospechábamos, el organismo regulador antimonopolio ha declarado que la compra podría dañar el mercado de juegos en la nube creando un monopolio completo en el mercado. Y como ya sabemos, en el caso de que Microsoft adquiriese Activision Blizzard alcanzaría entre el 60 y el 70% del mercado de los videojuegos. Y aunque Microsoft ha llegado a acuerdos con empresas como Nintendo y sigue intentándolo de hecho con Sony, pues la investigación solo se ha centrado en los problemas de monopolio que generaría que en generaría la industria de los videojuegos en la nube y en las consolas físicas. En definitiva sigue habiendo miedo a que Microsoft no ceda a los títulos más importantes de Activision Blizzard, Call of Duty o Overwatch o World eh, of Warcraft a las consolas de, de Sony. Y el organismo regulador del Reino Unido defiende que Microsoft podría encontrar muy atractivo el hecho de, entene, de, de retener ¿no? estos juegos de Activision Blizzard, lo que debilitaría sustancialmente la competencia de este importante mercado de que, que está en completo crecimiento. Y para ello se ha basado en que ya dispone mmm, de lo que ya dispone Microsoft, ¿no? que es Windows y Xbox y xCloud eh, y con Azure. Y bien, eh, Microsoft Microsoft intentó evitar esta preocupación al firmar un pacto con Nintendo para que... Mmm dijesen, ok, os vamos a ceder el, el Call of Duty y como te decía, cuando le lanzó las propuestas a Sony los reguladores piensan que si en la fusión pues Activision Blizzard empezaría a ofrecer juegos a través de plataformas en la nube en un futuro bastante previsible y que si lo hiciesen los usuarios tendrían una elección más amplia de proveedores de servicios que si todo ese contenido estuviese eh, encerrado dentro del ecosistema de, de Microsoft. ¿Significa esto? El adiós de Activision Blizzard para Microsoft, que eso es para mí lo más importante ¿No significa que esto ya está cerrado y que ya Microsoft ha perdido? Pues no, porque solo ha sido bloqueado en Reino Unido. Ahora toca esperar a la Unión Europea y a Estados Unidos. Mientras tanto, el CEO del estudio como el vicepresidente de Microsoft han señalado que van a impugnar esta decisión del Reino Unido. Veamos a ver en qué termina todo esto, pero esto es cierto que ya está sentando un precedente respecto al resto de reguladores. Bien, si pensabas que el día de hoy ya había acabado, pues ya te digo yo que, que no, porque otra noticia que he leído en The Verge señala que TikTok se encuentra trabajando en una nueva herramienta que promete revolucionar las aplicaciones de vídeos verticales. Bueno, pues esta función que recibe el nombre de, de inteligencia artificial avatars promete todo lo que sugiere su propio branding, y es que la propia herramienta de, de esta estaría trabajando en TikTok y permitiría crear avatares personalizados de inteligencia artificial y a partir de tus fotos en tan solo unos propios minutos según esta información la herramienta de inteligencia artificial avatars dejará subir eh, entre 3 y 10 fotos tuyas y elegir entre 5 estilos artísticos luego lo que va a hacer es generar hasta 30 avatares partiendo de estas 10 fotos que subas separados en un par de minutos y luego vas a poder descargar una varias o todas las imágenes para poder utilizarlas como una foto de perfil o Incluso en las historias. Y la herramienta de inteligencia artificial de TikTok ya es compatible con... O sea, ya la están comparando. Perdón, no compatible. La están comparando con My Journey a la hora de cómo está creando ese tipo de imágenes. Quizás... Midjourney es actualmente la más popular y que cuidado, eh, ya te he contado que eh, ha tenido varios problemas legales Midjourney, que está ahí como un poco en plan rollo de a ver qué pasa con esta tecnología pero bueno, TikTok que va a otra cosa, pues lo pueden hacer y además también hay que decir que está partiendo de fotos tuyas, ¿vale? no está partiendo de obras de terceros bueno Llegamos con una noticia muy curiosa y muy diferente del día y es que Tinder, la app de citas más famosa del mundo, ha implementado una nueva forma de verificar la identidad. Y cuando te cuente de qué se trata, seguro que vas a entender los motivos que hay detrás de esta decisión. Y es que Tinder está implementando una nueva función para asegurarse de que no te encuentres con ningún estafador online. Y cuando digo estafador, seguramente estamos hablando de imágenes creadas con inteligencia artificial. Y por esto, la aplicación de citas pedirá un selfie grabado y además en vídeo, ¿vale? Para entregar esa especie de check azul de cuenta verificada. La nueva función va a estar disponible en todo el mundo y como te digo, se va a convertir en obligatoria. Para para verificar la cuenta. Obviamente, Tinder está intentando que los trolls de Internet básicamente no se cuelen en esta aplicación que la gente suele utilizar para conocer gente. Y en estos tiempos donde la inteligencia artificial pues, nos ha colado la foto de, por ejemplo, el papá, el papá Francisco, como si fuese Eminem con, con la chaqueta hasta gigante, pues eh, implementar una función así me parece que puede ser interesante y muy importante y además segura. Y luego, seamos sinceros, o sea, no te gustaría que en cierta... La verdad es que me gustaría... ¿Sabes qué hiciese esto, Tinder? Lo que me gustaría es que hiciese... Una verificación o verificación parcial, es decir, que dijese, ok, si eres inteligencia artificial directamente no estás verificado, no puedes entrar. Y si resulta que tú imagínate que eh, subes unas fotos a tu perfil en las que sales tremendísimo, ¿vale? Pero luego en la verificación que te hacen en el vídeo mmm, sales pues... De esa forma, ¿vale? Recién despertado y, y quizás pues no tiene nada que ver con las fotos que estás subiendo. Pues que digan, ok, esta persona sí que puede ser esa, ¿vale? Sí que puede ser la de las fotos. Pero cuidado, no es 100% real. Entonces que te pongas un porcentaje de realismo de la foto. Entonces que te diga, mira, sí, se da un aire, ¿vale? Entonces un... Vamos a dejarlo en un 60% real, o un 70% real, o un 40%. Y tú ya decides, decides, pues ves esa foto de ese pibón y dices, bueno, pues bajo unos cuantos niveles porque creo que aquí me están, me están intentando colar gato por liebre. Bueno... Y tan solo necesitarás, como te digo, no grabarte un vídeo con la cámara frontal del smartphone. Y según han informado desde la propia Tinder, esta nueva función es muy similar a otras verificaciones digitales modernas, como el proceso, por ejemplo, eh, de identificación estatal de, de Apple y Google que también tienen. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando... No me acuerdo para qué, para qué cosa me tocó hacer un registro de estos de, de um, un tema legal de, de este país, ¿no? De algún DNI o alguna cosa. Y me acuerdo que me hicieron verificarlo a través de un vídeo. Y me pareció muy llamativo. Te ponen la cámara, te graban unos segundos... Y tú esperas unos segundos y luego otra... Debe ser una persona, me imagino, ¿eh? Y que dirá, ok, tú te pones con tu DNI al lado así, en plan de... Hola, soy esta persona. Y entonces te hacen que te muevas un poco ¿sí? y te verifican y dicen, tú estás verificado, sí, efectivamente eres, eres tú me llamó muchísimo la atención eso bueno, además, si estás verificado en lo que te digo, ¿no? en Tinder pues tendrás la opción de comunicarte solo con otros usuarios verificados que es como una especie de círculo de élite como en plan de cuties verificados por foto no sé, Martín, me hace mucha gracia todo esto o sea, hacia dónde estamos llegando hacia la verificación en estas redes pero es importante, es importante en fin, ya está hasta aquí la noticia de hoy del podcast. Chao, hasta mañana. Chao, chao, chao. Chao. Verifica tu foto.